0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Das Basenradio Nummer 1 Basenradio Network AG Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Ja, groß Gott. Mein Name ist Günther Fett. Ich beschäftige mich seit über 40 Jahren mit dem Thema Geldanlage, speziell Geldanlage in Aktien war selbst circa 20 Jahre bei zwei großen Privatbanken tätig in Deutschland, habe dort auch Vermögensverwaltung gemacht und mit meiner Erfahrung aus dem ganzen Aktiengeschäft habe ich dann in 2008 entschieden, einen eigenen Dachfonds aufzulegen mit der Hansa Invest. Der hat sich auch ganz gut entwickelt. Das ist der GF, Global Select HI, finden Sie auf meiner Homepage die Entwicklung auch.
0: Stichwort Entwicklung. Es hat sich ja am Markt einiges getan. Also hallo erstmal und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Groß und wir beide werden uns jetzt die nächsten Minuten über Themen unterhalten, die den Markt bewegen. Ich sage mal so, die den Markt vielleicht vorantreiben. Da haben wir sicherlich derzeit das Thema Inflation, die Geldpolitik, die Geopolitik. Die Gemengelage, die ist ja derzeit relativ heiß. Und wie dünn dünnhäutig die Anleger sind, Herr fett das haben wir gesehen am Montag. Da ging es abwärts, richtig kräftig abwärts zunächst einmal. Vier Prozent, fünf Prozent. Wie haben Sie denn das erlebt?
1: Genauso wie jeder andere. <lacht> Aber vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, Herr Groß. Und zwar aus dem Blickwinkel eines erfahrenen Aktienanlegers, der... Bereits 1987 seinen ersten Börsencrash erlebt hat. Das war damals überhaupt nicht lustig, weil wir das gar nicht kannten. Und wir wissen ja alle, was wir hinterher schon alles gesehen haben an Börsenabstürzen. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, ist das eigentlich auch immer wieder der Fall, dass die Börsen zurückgehen, dass die Kunden auch teilweise die Nerven verlieren, die Anleger die Nerven verlieren und aussteigen. Entscheidend ist für mich immer die Frage, was passiert da? Und ich finde, in solchen Situationen macht sich keiner Gedanken darüber, was mit der Realwirtschaft passiert, deren Aktien ich verkaufe.
0: Sie sagten, auch für den Herrn Fett gab's mal den ersten Crash und das war ganz was Schlimmes. Ich übertreibe jetzt, das ist so in mein Naturell und war völlig geschockt und hat möglicherweise auch falsch reagiert. Wenn Sie jetzt 40 Jahre zurückblicken und sagen, jetzt haben wir wieder so einen kleinen Crash gehabt, vielleicht war es ja auch gar kein Crash, vielleicht kommt der Crash ja dann noch. Entwickeln, man, entwickeln Sie da so eine Art Crash-Resistenz, so, ein, so ein dickes Fell, würde man vielleicht sagen?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, und das mache ich auch jedem Geldanleger klar, dass man bei der Aktienanlage ein dickes Fell haben sollte. Das geht ja schon mit der Frage los, welchen Anlagehorizont hat man. Ich finde, wenn man keinen Anlagehorizont hat, den man als langfristig bezeichnen kann, und das heißt mal mindestens zehn Jahre, da sollte man gar nicht in Aktien investieren. Wieso muss man eine Geldanlage wählen, mit der man sich selber Stress macht? Könnte ich jetzt auf der anderen Seite mir auch selbst beantworten, weil ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die machen sich Stress damit. Das sind zum Beispiel die sogenannten Daytrader, ja, die der Meinung sind, sie müssten jeden Tag irgendwelche Käufe und Verkäufe tätigen und gleich irgendwelche Gewinne mitnehmen.
0: Das ist doch ja? durchaus auch, auch legitim. Es ist ja wie in der Leichtathletik. Ja, Da gibt es Menschen, die laufen die 100 Meter in deutlich unter 10 Sekunden und da kommen andere nie hin. Die laufen dafür den Marathon in zwei Stunden, hat doch jeder seine Berechtigung.
1: Ja, ich meine, dem einen gefällt jetzt der Marathon, dem anderen gefällt der Sprint. Entscheidend ist eigentlich bei der Geldanlage in erster Linie, was ist das Ergebnis? Und ich wage mal zu bezweifeln und habe das auch in der Erfahrung in meiner Banktätigkeit gesehen. Da gab es damals auch Leute, die waren neben der klassischen Vermögensverwaltung damit beschäftigt, Deals zu machen auf den Dollar Calls, Puts, also Short zu gehen oder Long zu gehen und damit zu versuchen, irgendwelche Gewinne mitzunehmen. Wenn man sich nachher angeschaut hat, was daraus geworden ist, dann musste man sich wirklich die Frage stellen, ob sich das orientiert hat vom Zeitaufwand her. Und wenn das heute eine Privatperson macht, dann finde ich das schon extrem wichtig, es zu hinterfragen, weil Privatpersonen, die nicht die entsprechende Ausbildung dafür haben, meiner Meinung nach dafür gar nicht geeignet sind. Ich bezeichne das immer als vergleichbar mit dem Gang ins Spielcasino. Wenn Sie ins Spielcasino gehen, da setzen Sie auf irgendwas und Sie wissen nicht, was kommt. Und genauso ist es da. Sie setzen auf irgendwas, Sie wissen nicht, was kommt. Und manchmal gewinnen Sie und manchmal verlieren Sie. Das hatte überhaupt nichts mit Geldanlage zu tun, in meinen Augen. Ich hatte Sie unterbrochen bei Ihrem Gedanken,
0: Sie sagten, stellt euch die Frage, wenn da jetzt so ein Crash passiert, was passiert denn mit den Unternehmen, wo er die Aktien gekauft hat? Was passiert denn mit einer SAP, mit einer Siemens, wenn der Aktienkurs in den Keller geht und zwar so brutal, dass man von einem Crash spricht?
1: Ja, was passiert mit den Unternehmen? Gar nichts, oder? Mit den Unternehmen passiert im Regelfall gar nichts. Nur... Ich bedauere halt und sehe immer wieder mit Erstaunen, und ich glaube, das wird sich ja niemals ändern, dass da keiner nachfragt. Besonders erstaunlich war zum Beispiel doch die Situation während der Finanzkrise. Wir wissen alle, dass während der Finanzkrise die Aktienkurse nach unten gegangen sind, als gäbe es kein Morgen mehr. Das war der sogenannte Finanzcrash. Und wenn wir uns mal fragen, was da passiert ist, dann muss man doch sich zugestehen, dass man höchst unklug gehandelt hat, weil man hat Unternehmensaktien verkauft, die man gar nicht verkaufen musste, weil es den Unternehmen ja durch die Finanzkrise nicht automatisch schlechter ging. Man hat zwar dann auch Umsatzeinbrüche gesehen, das hat was mit Verunsicherung von Käufern zu tun gehabt, aber die meisten Unternehmen haben durch die Finanzkrise keinen Umsatzeinbruch oder einen Ertragseinbruch gehabt. Aber man hat deren Aktien verkauft und hat das Geld dahin gelegt, wo eigentlich das Risiko, das Anlagerisiko am größten war, nämlich in der Finanzbranche. Da war ein, eine Bank schon am 15.09.2008 die Klippe runtergefallen und etliche standen so fünf Zentimeter oder fünf Meter davor. Genau weiß das niemand. Aber die Leute haben allerbeste Aktien verkauft und haben ihr Geld bei der Bank liegen lassen. Ist das klug? Für mich war das nicht klug. Wie haben Sie reagiert damals? Wissen Sie
0: mit Sicherheit noch? Ja,
1: ich, ich kann mich an so viele Kreis erinnern. <lacht> und äh, ich finde immer, dass man am besten durch Kreis durchkommt, indem man die Füße stillhält und abwartet, ja. Weil äh, erstmal weiß ja jeder, dass man, wenn man verkauft, definitiv auch Verluste erstmal realisiert. Verluste und Gewinne entstehen ja erst dann, wenn man sie realisiert. Hört man auch häufig von Privatanlegern, wenn man sagt, oh, Sie liegen ja 40 Prozent im Plus. Ja, ich habe ja noch nichts realisiert. Sag ich, ja, Sie können ja realisieren. Jederzeit können Sie realisieren. Die Frage ist halt nur, was machen Sie da mit dem Geld? Und bei Verlusten ist es ähnlich. Also wenn ich aussteige aus einer Aktie, habe ich meinen Verlust realisiert und zementiert. Den bekomme ich nicht mehr weg. So, und jetzt ist immer wieder die Frage, und da täuschen sich auch viele, die sagen: Ach, ist doch besser, wenn ich erst mal draußen bin, da kann ich mal abwarten, wie es weitergeht und kann dann günstiger wieder einsteigen. So denken ja viele Leute. Ne? Das ist ein großer Irrtum, weil viele Leute gar nicht schaffen, günstiger wieder einzusteigen. Ich habe einen ähnlichen Fehler gemacht und aus dem Fehler habe ich gelernt in 2011. 2011 hatten wir den Atomzwischenfall in Fukushima. Ich war höchst verunsichert und hatte mir überlegt, wenn es plötzlich heißt, Giftwolke über Tokio, dass dann die Börsen dermaßen nach unten rauschen und keiner wusste, was dann mit der Weltwirtschaft passiert. Und in dieser Phase habe ich mich mit einem Großteil meiner Fonds aus dem Markt verabschiedet. Das Dumme war nur, dass ich den ersten Verlust ja da schon hatte. Es verkauft ja keiner am Peak. Das ist ja auch so lustig. Die Leute verkaufen ja erstmal, wenn es ein ganz schönes Stück weit schon mal nach unten ging. Das ist grundsätzlich so. Wenn die Aktienkurse oben sind, neigen die Leute immer zum Kaufen, weil sie das Gefühl haben, sie verpassen was. Wenn die Aktienkurse fallen, dann bekommen sie Angst und steigen aus. Veranlasst mich immer zu der Empfehlung, wenn man in Aktien investiert, Emotionen wie Gier und Angst außen vor zu lassen. Können aber die wenigsten. Aber das muss man vorher wissen. Und man, man kann es ja lernen. Sie hatten jetzt gesagt,
0: Fukushima sind Sie raus, haben also Verluste realisiert. Was hat Sie der Spaß ungefähr
1: gekostet? In 2011 habe ich ein Minus gemacht. Mit mein, also ich muss dazu sagen, ich bin nachher natürlich wieder rein. Ist ja logisch. Aber ich bin höher rein, als ich unten raus bin. Das heißt, wenn man so will, habe ich Geld kaputt gemacht. Und in 2011 hatte ich dann über das gesamte Jahr ein Minus in meinem Dachfonds von 16 Prozent. Das lag aber jetzt nicht nur an Fukushima, sondern das lag damals auch an der Euro-Krise. Da hatten wir dann im Herbst ja nochmal so einen Absturz gehabt. Und da habe ich nochmal so eine halbe Reißleine gezogen. ja. Aber ich habe anschließend in 2012 gewusst, das war ein Fehler, ja. Und meine Kunden haben auch zu mir gesagt, ja, was war denn das für ein bescheidenes Jahr? 16,6 Prozent Minus. Meine Antwort war darauf, entschuldigen Sie bitte, aber Sicherheit kostet Geld. Und das muss man einfach wissen, Sicherheit kostet Geld. Und wenn man heute sich freut, dass man meinetwegen ein Depot hat oder einen Fonds hat, der jetzt in einem Monat nicht 10 Prozent verloren hat, sondern nur fünf dann kann ich jedem empfehlen, er soll sich mal seine Wertentwicklung angucken über drei oder über fünf Jahre, vielleicht sogar über zehn Jahre und dann wird er feststellen, dass er, davon bin ich jetzt überzeugt, viele andere nicht, damit kann ich aber leben, dass er mit dieser Geldanlagephilosophie langfristig nicht die richtige Strategie hat. Ich bin der Meinung, man soll langfristig in Aktien investieren und sollte frühzeitig lernen, mit Schwankungen zu leben und auszukommen.
0: Sie hatten das ja auch dann gelernt. Sie haben gesagt, das war ein Fehler, den ich ja gemacht habe, 2011. Jetzt hatten wir nächsten Crash war ja dann Corona gewesen. Da ging es ja auch ordentlich runter. Das haben Sie ja in Ihrem Fonds jetzt auch erstmal gemerkt. Aber Ihre Strategie war jetzt eine andere. Wie, wie war dann Ihre Lernkurve? Können Sie das mit Zahlen uns mal verdeutlichen?
1: Ja, Corona-Crash hat sich wirklich wieder ausgezahlt, dass man auch bereit ist, auch zu lernen. Selbst mit 69 Jahren <lacht> oder damals 68. Warum? Weil ich auch damals gesagt habe, Leute, wir machen gar nichts. Ja, Ich werde an meinem Dachfonds nichts verändern. Mein Dachfonds hat vor Corona einen Stand gehabt von 214 Euro. Nach Corona war er runtergefallen bis auf 153 Euro. Da war keiner lustig drüber, ich auch nicht. Aber nachdem ich zum Jahresende bei 199 lag, also Anfang des Jahres 2020, 199, habe ich das Gesamtjahr 2020 abgeschlossen mit 20,2 Prozent plus. Und ich finde, da ist alles geschwätzt, oder? Ich, ich
0: fasse die Zahlen nochmal zusammen. Sie sind reingegangen in das Corona-Jahr so ungefähr bei 200, sind gestiegen bis zur Corona-Krise leicht auf 2014. Dann kam der crash 153 runter und ja. am Ende, also Crash nicht nur ausgesessen, sondern auch die Erholung dann mitgenommen, am Ende dann ungefähr die 240 und das sind dann die 20% plus zu den 200 zum Jahresbeginn. Würden Sie darauf wetten, dass das immer so funktioniert?
1: <lacht> Der war gut. <lacht> Ich halte ja, ja gut, als Persianer halte ich überhaupt nichts von Wetten. Ja. Wissen Sie, es gibt ja sogar Leute, die setzen Finanzwetten ein. Meine Finanzwette ist ein Derivat und ein Derivat heißt, ich versichere mich gegen irgendeine Entwicklung, im Regelfall gegen Kursverluste. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind der Meinung, man muss sich kontinuierlich gegen Kursverluste absichern. Und dafür schließen sie Finanzwetten ab. Und Finanzwetten werden immer abgeschlossen zwischen Banken. Ist ja logisch. Oder Versicherungen teilweise auch. ja. Aber in erster Linie zwischen Banken. Finanzwetten haben immer ein sogenanntes Erfüllungsrisiko, weil irgendeiner ist da, der muss die Wette mal erfüllen. Also ich bin sehr, sehr skeptisch in, gegenüber allen Wetten, die es gibt. Ich habe auch sehr viel mit Derivaten zu tun gehabt. Wir haben damals unsere Firmenkundschaft abgesichert gegen steigende Zinsen und, und, und. Das ist auch alles gut gegangen. Das Dumme ist nur, dass wir in der Zwischenzeit weltweit so einen Anstieg dieser Finanzwetten haben, die eigentlich vollkommen unzureichend beurteilt werden. Aber das muss jeder selber wissen. Für mich spielen Finanzwetten oder Derivate überhaupt keine Rolle. Aber was vielleicht eine Rolle
0: spielt, das ist das Thema steigende Preise, die Inflation. Ich hatte eingangs gesagt, lass uns auch noch mal ganz kurz darüber sprechen. Inflation hat mehrere Gründe und mehrere Möglichkeiten, die auch zu bekämpfen. Die amerikanische Notenbank Fed hat ja gesagt, ja, wir werden reagieren auf diesen Preisanstieg. Wir werden die Zinsen anheben und alle Welt hat gewartet auf die Zinssitzung gestern und die entsprechende Pressekonferenz. Irgendwie ist jetzt dann, so habe ich es verstanden, um das ein bisschen zusammenzufassen, alles so kommuniziert worden, wie der Markt das mehr oder weniger erdacht hat. Die einen sagen jetzt, ja, das ist die Zinswende. Die anderen sagen, das ist eine historische Zinswende. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Die Inflation wird kaum bekämpft mit diesen homöopathischen Dosen. Das ist meine persönliche Meinung. Da kann man relativ wenig tun gegen die Lieferketten, gegen die Gestörten, gegen Energiepreise, die explodiert sind. Aber... Ich will es mal ins Positive drehen.
1: Sind das jetzt schlechte Nachrichten eigentlich für die Unternehmen, wenn da die Preise steigen? Das müssen nicht zwangsläufig schlechte Nachrichten sein, aber diese Nervosität an den Anlagemärkten, an den Aktienmärkten, die kommt auch noch aus einer Zeit, wo der Zins eine ganz andere Rolle gespielt hat als die letzten Jahre. Wir haben ja mal eine Phase gehabt, da haben sie 5, 6, 7 Prozent an Zinsen bekommen auf Bundesanleihen. Da hat also der Aktienmarkt viel nervöser auf Zinsentwicklungen reagiert. Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben uns daran gewöhnt, jahrelang Minuszins zu haben. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Notenbanken Jahr für Jahr Milliarden an Dollars oder an Euros in die Wirtschaft gepumpt haben, indem sie Anleihen aufgekauft haben. Das wird jetzt langsam ein Ende haben. Nur muss ich mal die Frage stellen, war irgendeiner der Meinung, dass das die nächsten zehn Jahre so weitergehen kann? Eigentlich doch niemand, oder? Insofern konnte man das doch erwarten. Ist doch eigentlich logisch. Für mich ist das so eine ähnliche Situation wie 1999 bei dem IT-Crash. Da sprach man von einer neuen Normalität. Neue Normalität hieß damals, ein IT-Unternehmen muss man mindestens mit dem 80- oder 100-fachen seines Gewinnes bewerten. Und viele IT-Unternehmen haben gar keine Gewinne erwirtschaftet, aber die Aktien wurden trotzdem gekauft. Das war damals die neue Normalität. Es gibt niemals eine neue Normalität. Es gibt einfach Gesetze, an die man sich auch halten sollte. Und auch wenn die Mehrheit aller Spezialisten ein anderes Lied singt, sollte man da nicht mit einstimmen.
0: Das heißt, Ihre Strategie, Fett, ist... Die gleiche, auch jetzt hier, wenn sich eine dramatische oder historische Zinswende abzeichnet. Sie bleiben bei Ihrer Strategie. Sie ja. haben langfristig, Sie setzen auf die großen Werte, die auch in Zukunft entsprechende äh,
1: Performance dann abwerfen. Ja, Ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen. Egal, wie sich die Zinsen entwickeln, egal, was die Notenbanken machen. Es gibt weltweit Regionen, die besonders gut wachsen. Die Region Asien hat ein anderes Wachstumspotenzial als die Region Europa oder Deutschland. Das müsste eigentlich jedem bewusst sein. Gleichwohl gibt es natürlich auch in Deutschland und in Europa Aktien. Nehmen Sie nur die Automobilindustrie, die sehr, sehr stark von Asien abhängen. Das ist auch klar. So, es gibt also erstmal Regionen in der Welt mit anderem Wachstumspotenzial, dann gibt es Branchen in der Welt mit anderen Wachstumspotenzial, mit anderen Zukunftsaussichten. Nehmen Sie mal die gesamte Branche Pharma, Gesundheit anlässlich der Demografieentwicklung oder nehmen Sie die Branche Ökologie, Nachhaltigkeit und Umwelttechnologie, das sind alles Bereiche, in denen ich investiert bin, wegen der Aussichten, die dort sind und die werden sich nicht ändern. Gleichwohl haben diese Aktien, auch speziell im Tech-Bereich, das hat auch jetzt was mit der Abzinsung von Erträgen zu tun, die Tech-Unternehmen in der Zukunft erst machen und so weiter, jetzt wird es aber zu technisch, gleichwohl haben alle diese Aktien an Wert verloren. Das Schöne ist aber, und deswegen diversifiziert man ja auch so stark, dass es höchst unterschiedlich ist. Wenn ich mir zum Beispiel meine vier Investmentfonds angucke in meinem Dachfonds, die nur in dem Umwelttechnologiebereich investieren. Dann sind die überhaupt nicht vergleichbar in ihrer Entwicklung mit den Tech-Aktien. Und selbst dort in bestimmten Branchen, also auch bei den Asienfonds, gibt es ganz unterschiedliche Entwicklungen, weil ich ja nicht nur einen oder zwei Fonds habe, sondern regelmäßig drei oder vier mit unterschiedlichen Investitionsstrategien. Und das ist eigentlich das, was für mich eine Aktienanlage ausmacht, indem ich diese Entwicklung einfach abfedere durch Diversifizierung von Risiken.
0: Also lasst euch nicht vom Tagesgeschäft kirre machen, versucht nicht ständig das Gras wachsen zu hören. Vielleicht kann man das, was Sie gesagt haben, so ein bisschen zusammenfassen. Günther Fett. Vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank Herr Groß. Alles Gute. Ciao, Servus. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Das war der Hansa Invest Podcast.
0: Clever investieren in Fonds.